0: Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo per un ulteriore incontro eh, sulla serie La realtà dello Spirito Santo. Ormai sono eh, circa due mesi che con l'interruzione eh, estiva che stiamo curando questo argomento in maniera piuttosto eh, particolareggiata. Questa sera una nuova sessione intitolata La pienezza dello Spirito Santo e i suoi doni. Il titolo è un po' complesso perché si tratta di argomenti che andrebbero trattati con più tempo di quello che abbiamo, ma ci basta per poter avere un'idea ed iniziare un percorso anche di ricerca ciascuno di noi che stiamo ascoltando. Che cosa voglio dire con la pienezza dello Spirito Santo e i suoi doni? È perché eh, essere ripieni dello Spirito Santo è una frase che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ricorre molte volte e eh, ben pochi sanno che cosa vuol dire. E eh, ahimè, con sorpresa, eh, ancor meno sanno tra i cristiani quali sono i doni dello Spirito Santo. E eh, ho ho trovato questo, che non solo chi non è credente in Cristo non sa, non si rende conto che quelli che sono credenti hanno la possibilità di esercitare delle delle azioni di potenza che lo Spirito Santo esprime attraverso di loro. Ehm, Quindi... eh, il problema è che molti di quelli che sono credenti non sono ugualmente a conoscenza di questo fatto. E questo eh, lo dico in prima persona poiché eh, quando mi sono avvicinato al Signore e ho eh, diciamo, avuto un incontro piuttosto forte con Lui eh, pensavo di credere in, in Gesù ma in un modo piuttosto blando si dice come tutti, non so se avete mai sentito questa frase. Ebbene, questo credere come tutti mi portava a non conoscere il mio Signore e non sapere che lo Spirito Santo in noi agisce per l'attuazione della giustizia e l'espressione del Regno dei Cieli. Quando io mi avvicinai appunto, eh, iniziai a vedere dei credenti che veramente, scusate il bisticcio di parole, ci credevano, e cioè avevano questa questa fiducia che il Signore agiva in loro e attraverso di loro. Per me fu una cosa nuova. E partecipavo ai loro incontri, ero molto lontano, eh, proprio dalla fede, e li sentivo parlare con le parole della Bibbia. Li sentivo anche eh, invocare il Signore e lodare il suo nome. Li sentivo parlare in una lingua strana, emettevano dei suoni armoniosi, ehm, direi mi mi suscitavano interesse, c'era qualcosa in me che desiderava conoscere il perché di questa passione che loro avevano per il Signore Gesù, che io che mi ritenevo un credente, ovviamente all'acqua di rose, così ho detto come tutti, pensate che tristezza dover dire una cosa del genere, non sapevo che chi era credente veramente aveva questa passione per il Signore, questa fiducia nella sua presenza in noi e l'esercizio dei doni dello Spirito Santo. Ebbene, siamo qui per eh, dare questo messaggio che è semplice, e cioè lo Spirito Santo che è venuto a dimorare in coloro che credono in Cristo Gesù è Dio in noi. E quando si unisce a noi, le sue qualità, se gli facciamo spazio, diventano le nostre. E quindi se le sue qualità, il suo carattere diventa il nostro, e cioè il nostro è il suo che vive in noi, non solo abbiamo le sue caratteristiche, il suo carattere, eh, ma anche esprimiamo questo carattere nel modo in cui lo esprimerebbe Dio. E cioè principalmente attraverso degli atti che... Hanno il potere in sé di risolvere problemi. Hanno il potere in sé di attuare la giustizia. Hanno il potere in sé di dare pace e introdurre nella preghiera. Parlo in questo caso principalmente del dono delle lingue. Dunque, capite, il messaggio è molto semplice. Siccome lui vive in noi, se noi gli diamo spazio, ci riempie di sé e quando trabocchiamo di lui, perché... Eh, ovviamente gli diamo tutto lo spazio possibile, diventiamo un canale e quindi si manifesta Dio attraverso di noi, non a prescindere da noi, ma attraverso di noi e con noi, ricordate che eh, quando si parla eh, di Dio eh, lui si definisce l'Emanuele, cioè Dio con noi, anzi Dio in noi, e quindi noi diventiamo suo canale e insieme a lui manifestiamo la sua regalità sulla terra. Questa cosa, ahimè, lo ridico e ripeto questa stessa esclamazione, è sconosciuta alla maggior parte dei cristiani. Non dico dei non credenti, che sarebbe ovvio, ma alla maggior parte dei cristiani è sconosciuta. È sconosciuto che lo Spirito Santo, agendo in noi, come abbiamo detto nella sessione precedente, può darci eh, questi, eh, queste eh, qualità, questo carattere, di avere luce, di essere guidati sulla via della giustizia, eh, di avere forza contro i nemici spirituali, di avere sapienza e un intelletto eh, in grado di intendere la luce ricevuta nello spirito. Quindi tutte queste cose che abbiamo detto la sessione scorsa sono il frutto dell'azione dello Spirito Santo in noi perché Lui è in noi e noi sformiamo, dice la scrittura, con Lui un solo spirito se apparteniamo a Cristo Gesù. Dunque, quando lui ci ci modella ad immagine del Signore, è il suo spirito e noi eh, lasciamo che lui viva in noi, ovviamente si fa vedere attraverso di noi con il suo stile e il suo stile è questo, nell'amore manifesta la sua giustizia e la sua potenza approfondiremo molto l'aspetto dell'amore perché è piuttosto, eh, anzi direi è il presupposto ed è molto importante. Ho qui alcune riflessioni prima di andare un po' più nello specifico. Vedete c'è una scrittura qui, è, tutti, è dal libro degli Atti, capitolo 2, versi 3 e 4, «Tutti furono ripieni dello Spirito Santo» e cominciarono a parlare in altre lingue, sapendo che lo Spirito dava loro ad esprimersi in tale maniera. Ora vorrei concentrare l'attenzione su questa frase, tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Come vedete la Bibbia ci parla della pienezza dello Spirito Santo, voglio farvi capire questo per prima cosa, perché è inutile parlare dell'effetto, dello sbocco del fiume della vita attraverso di noi se non sappiamo che non può sboccare niente se non c'è il fiume in noi e se non è pieno. Eh? Ancora, non solo possiamo essere pieni, Spirito Santo, ma Dio ci invita ad essere pieni, è un'esortazione che lui ci fa. Guardate, nella lettera agli Efesini Paolo scrive, esprimendo ciò che lo Spirito Santo li suggerisce per ispirazione. Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. E non ubriacatevi di vino il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito. Dunque, ancora una volta, per eh, comprendere la volontà di Dio occorre essere sobri, e lo fa l'espressione in riferimento al vino che uno può bere e quindi perde la capacità di orientarsi ed entra nella confusione e dice ma siate ricolmi dello Spirito Santo. Dunque è un invito e ancora eh, abbiamo già detto la volta scorsa che Gesù è chiaro su questo, se noi andiamo a Lui con la sete, cioè con la sete di Lui, eh, beviamo a Lui, beviamo di Lui, lo portiamo in noi, cioè riceviamo il suo spirito e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro Spirito. Dunque è questo che Egli disse, vedete qui al verso 39 del Vangelo di Giovanni, capitolo 7, questo Egli disse riferendosi allo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti in Lui, infatti non c'era ancora perché Lui non era stato ancora glorificato. Quindi, che vuol dire? Gesù stesso dice che quando noi riceviamo lo Spirito Santo, e lo riceviamo perché andiamo a bere da lui e di lui, allora questo spirito poi esce da noi come fiumi d'acqua corrente, acqua viva vuol dire acqua corrente. E dunque ancora voglio farvi riflettere sul Salmo 23 al verso 5, dove dice davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici cospargi di olio il mio capo il mio calice trabocca ovviamente qui si riferisce all'unzione dello spirito santo e il traboccare del calice indica lo spirito dell'uomo che trabocca e quindi torniamo a Giovanni 7 dove dice fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro spirito o dal vostro calice dite come volete (ride) quindi vedete già il salmo sappiamo benissimo che il vecchio testamento è un'anticipazione d'un'ombra di quello che è stato rivelato nel Nuovo Testamento. Tutto ciò che nel Vecchio Testamento va interpretato secondo le leggi dell'ermeneutica eh, per comprendere ciò che poi è accaduto e abbiamo la pienezza e la realtà dello Spirito Santo eh, con l'avvenuta di Gesù Cristo. Tutto quello che c'è stato prima è stata una preparazione per eh, questo evento. <ride> Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, dice... A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità. Qui c'è comune, è sbagliata questa versione, scusate, a volte si fanno italia incolla, copia incolla da internet, e abbiamo versioni diverse. Dunque vuol dire che quando lo Spirito Santo ci ricolma di sé e poi trabocca, a questo punto c'è una manifestazione dello Spirito attraverso di noi per quello che è utile. Questo è ciò che dice Dio sulla presenza dello Spirito Santo in noi e la sua manifestazione perché sia affermata la giustizia e sia evidente ed espanso il suo regno. Non c'è un altro fine, non c'è un secondo fine, non c'è una seconda motivazione. La motivazione di Dio non è perché noi ci sentiamo bene, ci sentiamo appagati, ci sentiamo... o perché qualcuno sia strabiliato, no. La motivazione è che sia affermata la giustizia di Dio e il suo regno sia evidente ed espanso attraverso azioni che solo Dio può compiere. Se io compio azioni che solo Dio può compiere, è segno che Dio è con me e che io sono con Lui. Ricordate a Gesù quando dicevano come può lui che è il figlio del falegname fare quello che fa? Come fa a dire quello che dice? E lui diceva io vengo dal padre, io e il padre siamo uno, è per questo che io faccio le cose che faccio, perché le vedo fare a lui ho il potere di farle sulla terra. Dunque quando noi esprimiamo il carattere di Dio è perché Dio vive in noi e questo è il punto fondamentale anche della manifestazione dei doni dello Spirito Santo. Dunque queste sono le domande, come usare i doni, per cosa sono i doni, quando usare i doni. Attraverso queste sessioni, stasera e le prossime, cercheremo di dare risposta a queste domande. E vediamo subito, qui ci sono dei passi eh, per affrontare l'argomento che già suggerì la volta scorsa, ci torneremo più tardi ecco qui la traduzione in slovacco, e voglio ora farvi riflettere su una serie di passi della scrittura che mi hanno colpito molto perché, perché parlano tutti della pienezza dello Spirito Santo. Allora, dunque, la Bibbia non solo ci invita ad essere i pieni dello Spirito Santo, ma ci fa vedere, soprattutto nel libro degli Atti, e ora lo vedremo, che tutte le volte che si parla di qualcuno che era ripieno di Spirito Santo, è accaduto qualcosa di straordinario, di eh, soprannaturale, di eccezionale, che ha cambiato le cose e le circostanze nelle situazioni in cui si trovavano le persone interessate. Ecco, Vorrei dunque farvi capire che se i credenti in Cristo Gesù sono pieni di Spirito Santo, Questa è la conseguenza automatica, e cioè la conseguenza è che Lui si fa vedere attraverso di noi. Se dunque noi non lo vediamo all'opera più di tanto, vuol dire che pochi credenti sono pieni di Spirito Santo. Allora, il problema non è tanto che non si sa come pregare, non si conoscono tanto bene i doni o si ha paura. No, il problema è che non siamo vuoti di noi e pieni di Lui. Questo è il vero problema del credente ed è la seconda sera che mi soffermo su questo. Lo ripeto, quando sei pieno di Spirito Santo, la sua azione si vede attraverso di te. Perché qualcosa accade di soprannaturale che trasforma le circostanze nelle quali ti trovi tu o gli altri che sono intorno a te. Cioè è un atto di potenza delegato dal Signore che Lui stesso esercita con te nella tua vita per il bene e l'utile di tutti quelli che sono intorno a te. (ride) Sembra una cosa da fantascienza perché eh, il cristianesimo è diventato una religione. Eh, lo dico eh, per la terza volta stasera, ripeto, ahimè, è diventata una religione e quindi i cristiani stessi si ritengono membri di un un club religioso eh, partecipandovi solo per fare i compiti a casa e sentirsi a posto con la coscienza. Il contrario è quello che Gesù ha detto e cioè lui è venuto per dare a noi il potere di schiacciare la testa al diavolo e di manifestare la grandezza del suo regno. E quindi, capite, la differenza è notevole. Eh, noi siamo chiamati a capire il messaggio di Gesù e a metterlo in pratica. Atti 2, 3, 4, e ora ci soffermiamo su questo, era il giorno di Pentecoste. Ed è il giorno in cui, per la prima volta, eh, per la, prima volta la pienezza dello Spirito Santo, dopo il sacrificio di Gesù, la sua risurrezione, è, è diciamo... Eh, si manifesta, lui è asceso al cielo, manda il suo spirito e lo spirito investe questa gente. Guardate cosa successe quando furono ripieni di Spirito Santo. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dava loro il potere di esprimersi. Quindi, quando furono ripieni di Spirito Santo, che successe? Cominciarono a parlare lingue nuove, cioè iniziarono a manifestare delle cose che umanamente non era possibile fare. Infatti, queste lingue in particolare erano lingue che comprendevano anche gli altri che erano accorsi, lì dove c'era stato questo trambusto. Perché diceva tutta la città: avvenne. pensate un po' che botto deve essere stato, perché. Eh, vendero in grande, in grande numero, ed erano da tutte le zone del, della terra allora conosciute intorno al Mediterraneo, perché erano convenuti per la festa. Insomma, era una cosa straordinaria, perché questi qui furono ripieni di Spirito Santo e si rivolsero a una folla multilingue e ognuno capiva la sua lingua. È qualcosa di straordinario. Perché, fece? perché erano pieni di Spirito Santo. Cosa è successo? Lo Spirito Santo scese su di loro, li riempì della sua presenza e loro furono pronti per esprimere e rendere al mondo la presenza di Dio in loro. Ecco, questo è il, il target del cristiano, cioè essere tempio di Dio e rendere e, e aprire le dighe del suo Spirito al mondo ed essere eh, sottomessi al Signore, cioè lasciarlo agire attraverso di noi. Il giorno di Pentecoste fu qualcosa di straordinario tutti lo sappiamo. <ride> Vediamo in Atti 4.31 è un'altra cosa eccezionale, perché qui eh, questo è l'episodio che segue alla, a una prima persecuzione, Pietro e Giovanni erano andati al Tempio, avevano eh, compiuto una guarigione nel nome di Gesù Cristo, ricorderete, poi furono insomma un po' pestati, un po' eh, gli fu intimato di non fare più queste cose, eccetera. Sappiamo la storia. Ma che cosa è successo? Poi loro si riunirono con gli altri, quindi era un tempo di, dove l'ostilità del mondo iniziò a farsi sentire. Di fronte a cosa? L'ostilità del mondo iniziò a, di nuovo a fermentare quando si manifestarono azioni soprannaturali di potenza, una guarigione. Può sembrare semplice, ma una guarigione. E quindi qui subito l'ostilità, perché fu fatta nel nome di Gesù, che credevano ad aver tolto di mezzo, ma ovviamente il suo spirito è venuto ad abitare nei credenti e quindi anzi, a a maggior ragione, ora il Signore poteva operare in pienezza. E eh, dice, dopo che ebbero pregato, si riunirono a pregare. Dopo la preghiera, il luogo dove erano tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo. E quale fu l'effetto? Annunziavano la parola di Dio con franchezza. Se leggiamo il continuo di di questa storia, in Atti 4, 32 e 33, si può leggere che subito dopo gli apostoli, eccolo qui, 4, Vedete, 32, la moltitudine di quelli che erano venuti alla fede, diceva aveva un solo, un'anima sola, nessuno diceva sua proprietà, quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune, pieni di Spirito Santo, che iniziarono a fare, a vivere insieme, a mettere insieme le forze, come una famiglia. E poi che cosa successe? Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande stima, secondo alcune versioni, grande grazia, secondo altre. Ma che cosa vuol dire? L'effetto della pienezza dello Spirito Santo che fu? Fu l'amore tra di loro e la potenza della risurrezione di Gesù manifestata nei confronti di, di tutte le persone. Capite? C'è qualcosa dopo la pienezza. Io eh, noto qui, non lo posso approfondire stasera, eh, dopo che ebbero pregato il luogo dove erano radunati tremò, cari amici sembra niente ma questo a noi è successo perché dopo che eravamo radunati in preghiera eh, una persona eh, profettò su di noi, ricordo benissimo era l'inizio della nostra conversione, eh, e come ebbe aperto bocca e eh, noi ci muovemmo per andare secondo le istruzioni ricevute mettendo piede in un certo luogo, parlo fisicamente, come si mise il piede su un pavimento, questo si spaccò in due, cioè sono cose che succedono e noi le abbiamo viste e lo testimoniamo, si è aperto in due un pavimento di 50 metri oltre, con le mattonelle che hanno cominciato a saltare con un cretto così tra una e l'altra, l'abbiamo visto con i nostri occhi e quindi non è che è scritto sulla Bibbia e quindi vabbè l'hanno usato come metafora o così per darci un'infarinatura, no, quello che è scritto è vero e succede e quindi eh, chi ne è testimone ne dà testimonianza e io sono qui anche per questo furono tutti ripieni dello Spirito Santo quindi l'altro effetto non è solo parlare in lingua e comunicare con gente che ha un'altra lingua ma che è quello di annunziare la parola di Dio con franchezza dunque qualcuno tra noi ha problemi ad annunziare la parola di Dio? no, con franchezza? sì, qualcuno ha problemi Perché? Perché ritiene, non dico qui tra noi, eh, in generale, perché ritiene che la sua reputazione possa essere messa in pericolo, annunciare con franchezza la parola di Dio. Eh, A leggere la Bibbia sono tutti capaci, a dire anche, guarda c'è scritto questo, ma non mettersi in gioco, sono tutti capaci, ma con franchezza ci può essere qualche problema. Ebbene, non puoi annunciare la parola di Dio con franchezza, cioè senza secondi fini, senza coperture e maschere, senza preoccuparti della tua reputazione, ma di quella del tuo re che è il Signore Gesù Cristo, se non sei ripieno di Spirito Santo. Non lo puoi fare. Allora ancora, atti 6.3, «Perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, che noi incaricheremo per quest'ora». Quest'opera, vedete qui sotto ho messo ricevere un incarico. Quando si riceve un incarico dal Signore, Lui ci riempie del suo spirito e ci cerca pieni del suo spirito. Eh, Anche questa è una cosa che impariamo dal libro degli Atti degli Apostoli ed è molto importante perché eh, qui appunto l'incarico ministeriale quindi eh, del servizio che era stato dato, in questo caso andate a vedervi la storia, è, è dato in ragione della pienezza dello Spirito Santo. Quindi questo che vuol dire? Che Dio guarda eh, questo, perché è Lui stesso che ci riempie. Atti 13 ancora, i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo. Anche qui era dopo una, un momento di rifiuto, di persecuzione. Eh, erano pieni di, di gioia, sarebbe allegrezza queste parole nelle versioni un po', un po antiche. Ma allora erano pieni di gioia, allora le, le avevano subito rifiuto e persecuzione, ma erano pieni di gioia, perché? Perché erano pieni di Spirito Santo per affrontare la persecuzione, per affrontare l'opposizione, per affrontare l'ostilità e il rifiuto è necessaria la pienezza dello Spirito Santo. Ancora Luca, qui andiamo al Vangelo eh, dice sarà grande nel cospetto del Signore non berrà né vino né cervello questa parola scusate e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio che vuol dire questo vuol dire che la pienezza dello Spirito Santo è necessaria per ricondurre dispersi al Signore eh? Quindi tutte queste azioni di potenza che pensiamo di ricondurre dispersi al Signore con cosa? Con delle parole di persuasione? Con delle parole di sapienza umana? No, occorre essere i di Spirito Santo, di modo che quando parliamo è lo Spirito Santo che poi convince le persone, secondo il loro cuore. E quando poi noi compiamo atti che solo Dio può compiere e succede, allora le persone possono anche vedere l'evidenza del regno dei cieli un cristiano dovrebbe essere eh, teso verso questa manifestazione dello spirito che dimora in lui ancora Zaccaria suo padre fu ripieno dello spirito santo e profetò dicendo quindi vedete il profetare dipende dallo spirito santo che ci riempie e quindi il profetare è una conseguenza della pienezza dello spirito santo la profezia è uno dei doni dello spirito santo ancora Eh, Gesù, pieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano, fu condotto allo Spirito nel deserto per 40 giorni ed era tentato dal diavolo. Anche qui vediamo la pienezza dello Spirito Santo è necessaria per affrontare la tentazione. Quindi quanti motivi per la pienezza dello Spirito Santo? Ancora qui nella potenza dello Spirito se ne tornò in Galilea e tutta la fama si sparse per la contrada eccetera. Ancora, allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, giudicate voi se è giusto davanti a Dio, obbedire a voi anziché a Dio, quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Ecco, è, è quello che spinge me a parlarvi delle cose che ho visto e udito. Ve l'ho detto soltanto un pezzettino, così perché non ho tempo e è giusto così ora. Ma per dare testimonianza occorre essere pieni dello Spirito Santo e cioè occorre lasciare lui che, traboccando, manifesti i fatti di cui è stato autore. Atti 6, elessero Stefano, uomo pieno di fede e pieno di Spirito Santo. Quindi essere scelti per la fede è un fatto di pienezza dello Spirito Santo in noi. Ancora, egli essendo pieno dello Spirito Santo, parla di Stefano, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, vedete ho messo comunicare con il cielo e vedere Dio, è una questione di pienezza dello Spirito Santo, l'avevate mai notate tutte queste frasi dove c'è la pienezza dello Spirito Santo è qualcosa di sopranaturale che accade, eh? allora ancora atti 11, poiché egli era un uomo da bene pieno di Spirito Santo e di fede e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Qui si parla di profezia, di risolutezza, di fede, di grande virtù. Eh, Sono tutte situazioni che denotano la pienezza dello Spirito Santo. Qui si parla di Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo. Atti 13, guardandolo fisso, gli disse, figlio del diavolo, sarai cieco. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette colpito dalla dottrina del Signore. Questo, vedete, la pienezza dello Spirito Santo serve a legare le tenebre e far vedere gli insegnamenti di Dio con fatti per suscitare la fede. Quindi questo è, la, il, quando, quando trabocca lo Spirito Santo a noi, con piatti di potenza, perché è Dio. Eh, vedete, Paolo non ha tenuto per sé questo tesoro. Eh, ancora, vediamo, ecco, andiamo su Atti 9. Anania se ne andò, entrò in quella casa qui siamo la storia tra Anania e Paolo, e avendogli imposte le mani, disse fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e si ripieno dello Spirito Santo. Pensate un po', non so se l'avete mai notato, Anania fu mandato non solo perché fosse guarito, ma perché fosse ripieno dello Spirito Santo, attraverso l'imposizione delle mani, che è un gesto di unione, è un gesto, di ehm, trasmissione, di, di desiderio, di, eh, di intercessione. <ride> Ancora, Luca 1, eh, avvenne che come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno e Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce esclamò benedetta, eccetera. Quindi parole di lode e benedizione, Parole di conoscenza possono uscire da noi solo se siamo pieni dello Spirito Santo. Dopo vedremo, i doni dello Spirito sono vari, uno di questi è la parola di conoscenza. Allora Elisabetta, come poteva sapere che Maria era incinta? Lo seppe, chi glielo disse? Lo Spirito Santo, perché? Perché lei era piena di Spirito Santo. Quindi, cioè, Non è che sono poesie, o son co- sono fatti soprannaturali, accaduti perché lo Spirito Santo aveva il suo giusto spazio, cioè la pienezza dello Spirito del credente. <ride> ecco, dunque, questo è un primo uh, round, diciamo, che ho voluto fare per poter introdurre l'argomento sulla pienezza dello Spirito Santo, anche rendendovi più partecipi del fatto che come credenti dovremmo cercare, come dice Paolo, i carismi più grandi, cioè i doni più grandi, Paolo stesso ci dice, e quindi quando lo dice Paolo perché è parola di Dio, quindi è Dio che ci invita a questo, dice aspirate ai carismi più grandi e poi dice ancora non voglio che rimanete nell'ignoranza riguardo ai carismi, riguardo ai doni dello spirito, anzi dice alle cose dello spirito, per cui il motivo per cui noi stasera siamo qui a parlarvene è per eh, obbedire alla parola del Signore. Siccome lui dice, non voglio che rimanete ignoranti, allora chi ha sperimentato lo dice agli altri, affinché gli altri possano essere eh, così eh, desiderosi di fare la stessa esperienza del Signore in loro che si manifesta su quelli che gli stanno intorno. Allora, ehm, cosa non sono? Di solito si parte da qui, cosa non sono? Eh, non sono ministeri, allora, i doni dello spirito che normalmente vengono chiamati in Italia, in italiano, i carismi o doni dello spirito, la stessa cosa. Carismi è una parola tecnica perché, perché è la, diciamo, la, la parola greca riportata in italiano, eh, il carisma è una parola che viene dal greco, carismata, che appunto riguarda i doni della grazia, i doni di grazia sarebbero. E quindi la parola carismi riprende direttamente la parola del greco usata da Paolo nelle sue lettere. Dunque, cosa sono questi carismi, questi doni dello spirito? Facciamo un po' di pulito, iniziamo a dire cosa non sono, almeno ci togliamo subito dei fastelli eh, dalla mente per non perdere tempo in vari rivoli, non sono i ministeri, non sono, ecco, anche questa è una parola un po' tecnica, ministero vuol dire, tutti lo sapete, c'è, in Italia c'è il ministero della salute, il ministero della pubblica istruzione, c'è il ministero degli esteri, il ministero degli interni, cioè che sono dipartimenti che svolgono dei servizi a favore del cittadino eh, come centro di potere governativo. Quindi il servizio che viene svolto è a favore eh, dei cittadini. Dunque il ministero ha questo senso, di servizio a favore di coloro a cui sono resi, i servizi stessi. Eh, Non sono eh, doni. Paolo parla di ministeri, parla dei dei profeti, parla dei pastori, parla delle... eh, degli insegnanti, eh, parla vari ministeri, magari dopo li vediamo se ci sarà tempo, ma non sono i doni dello Spirito Santo, cioè se uno è insegnante e. Eh, eh, perché ha un'attitudine ad insegnare. Certamente lo Spirito ha preparato questa persona da lungo tempo per poter poi insegnare e svolgere quel ministero. Ma quando parliamo di doni dello Spirito, intesi nel senso di carismata, dei carismi, così come li intende Paolo, parliamo di doni di guarigione, Doni di fede, doni di fare miracoli, doni di parlare altre lingue, profetare, interpretare le lingue, discernere gli spiriti, avere parole di conoscenza e parole di sapienza, capite? È diverso, cioè sono atti di potenza che Dio compie attraverso di noi, questi sono i carismi. Il resto ovviamente è tutto un dono del Signore perché se il Signore mi ha preparato per parlarvi così attraverso gli anni, eccetera, e io ho un'attitudine naturale per poter parlare, poter insegnare, è il Signore che l'ha fatto, è tutto un dono. Perché? Perché mi ha dato da fare un servizio a favore dei Suoi figli. Ma questo non è eh, da identificare con il dono inteso in senso di carisma, eh, in senso proprio. Quindi ecco... eh, chiariamo subito questo, non sono operazioni, cioè attività, qui in particolare usa queste parole nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, magari dopo lo vediamo, ancora non sono doni interiori, perché l'ho chiamati così? Perché non sapevo come altro chiamarli. Eh, eh, La volta scorsa, nella sessione passata, potete rivederla anche sul nostro download eh, online, eh, abbiamo parlato di, ricordate, Isaia 11, E poi abbiamo parlato eh, di Isaia 61, Luca 4, eh, del Signore che diceva lo spirito del Signore è sopra di me. E sappiamo che lo spirito del Signore è uno spirito di sapienza, di intelligenza, uno spirito di conoscenza, di forza, di consiglio e di timor di Dio. Questi sono, chiamiamoli doni interiori, ma queste sono le qualità di Dio stesso, quando viene in te e sei pieno di Lui, queste sono, l'abbiamo detto la volta scorsa, le caratteristiche che ti rendono eh, capace di essere chi sei, perché è il carattere del Signore in te. Non sono questi doni i carismi in senso proprio. Eh? Questi sono eh, movimenti dello Spirito e sono le qualità dello Spirito Santo in noi che ci rendono adatti a vivere in comunione con lui. Ancora non sono doni naturali, ripeto, se uno parla ha il dono di parlare, ma è un dono naturale, non è una manifestazione soprannaturale di qualche cosa. Eh? Ancora non sono il frutto dello Spirito. Molti sbagliano su questo, ma ovviamente in buona fede e certamente anche per ignoranza sulla scrittura. Ma Chiariamolo, molti dicono che il dono per eccellenza è l'amore, ma no, ma no. Cioè, lo Spirito Santo è molto preciso su questo, l'amore è un frutto dello Spirito Santo in noi, non è un carisma. Frutto che vuol dire? Vuol dire che da un inizio si sviluppa e cresce fino a che non è godibile, mangiabile, da chi ti sta intorno e da te stesso per primo. Un frutto cresce, matura ed è adatto a mangiarsi. L'amore è qualcosa che ci pervade, inizia a crescere in noi e prende la sua dimensione in noi. E Paolo dice l'amore è la strada sulla quale dovete camminare mentre esercitate i carismi. Quindi non è un carisma. L'amore è il fondamento di tutto. Ed è un frutto, ed è il primo aspetto del frutto dello Spirito Santo che Paolo mette in luce. Ancora, vorrei farvi riflettere, eh, per quel che riguarda i doni, eh, mh, il frutto dello Spirito, eh, si parla nella lettera ai Galati eh, di eh, amore, di gioia, pace. Ora, l'amore, la gioia, la pace non sono carismi. Sono, frutti, è il frutto, sono aspetti del frutto dello Spirito Santo. La sua pienezza ci dà questa maturazione in noi di amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza. In italiano traducono un po' tutti così, vuol dire gentilezza. Eh? gentilezza. Ancora, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Questi sono, è un frutto che lo Spirito Santo produce in noi. Ma non è un carisma. Ehm, Per quel che riguarda eh, i ministeri a cui ho fatto riferimento prima, lo ripeto, non sono carismi, ehm, c'è un elenco, non è esaustivo forse, ma ve lo dico, in Efesini 4 Paolo menziona apostoli, profeti, evangelisti, pastori ed insegnanti, l'ho già detto prima, e nella prima ai Corinzi aggiunge anche governatori e assistenti, Eh, sono eh, vari, ecco qui sono elencati eh, i vari ministeri ora mentre uno svolge il ministero di apostolo sapete cosa vuol dire apostolo? vuol dire inviato né più né meno quando Gesù ne scelse 12 e eh, li chiamò apostoli disse voi siete inviati io vi mando e poi glielo disse io vi mando andate fate questo, questo e questo e gli diceva cacciate demoni guarite i malati e annunciate che il regno dei cieli è arrivato ricordate sono le tre cose che diceva di fare cosa fare cosa dire, e poi diceva come farlo, non portatevi niente dietro, vi verrà dato tutto ciò di cui avete bisogno, da mangiare, il vostro salario, non vi preoccupate, se entrate in una casa e non vi vogliono, non ci restate, andatevene via, se invece vi vogliono, state con loro finché non è finito il vostro compito. Insomma, questo era come farlo. Ora, mentre loro andavano, quindi l'andare è il ministero, è il servizio, Eh? Mentre andavano, che facevano? Guarivano i malati, cacciavano i demoni e predicavano con franchezza. Questi, ovviamente con contenuto profetico per la gente che ascoltava. Dunque, questi sono i carismi. Quindi mentre svolgi il ministero, cioè eh, l'incarico che Dio ti ha dato di servizio per gli altri, ovviamente Eh, si vedono i carismi all'opera che sono le chiavi inglesi che Dio ci ha dato per smuovere i bulloni eh, ne, 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 nel cuore delle persone e per risolvere problemi, perché quando Gesù guariva i malati e cacciava i demoni, risolveva problemi, non è che eh, offriva eh, così una, una sterile dimostrazione di potenza, per amore. Quindi svolgi pure il tuo ministero, cioè fa, servi gli altri nell'amore svolgendo con i carismi, che non sono frutto di uno sforzo, ma l'evidenza della pienezza dello Spirito Santo in te. Quindi vedete, non c'è da studiare, non c'è da sforzarsi, non c'è da pensare, c'è soltanto da amare e da lasciare che Dio prenda la pienezza del campo, il nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo, perché possiamo con Lui compiere ciò che ci è dato da fare. Mm. Ecco qui sono i doni interiori di cui ho parlato prima, (ride) vedete uno ad uno, e questo è il frutto dello spirito. Ho voluto distinguerli perché molto spesso le persone confondono l'uno, il dono eh, naturale, eh, con i carismi, oppure un dono interiore, oppure un un ministero o il frutto dello spirito, in questo modo non potendo avere conoscenza di quello che Dio vuole fare in loro. Cosa sono dunque i carismi? Veniamo dunque ora ad una definizione, credo sia più chiaro a questo punto, detto cosa non sono, eh, quello che sono, l'ho già detto più volte, poteri delegati e distribuiti dallo Spirito Santo ai cittadini del regno dei cieli per eseguire gli affari di governo nella colonia. Questa è una definizione politica che noi diamo di, questi, eh, eh, di, questa, eh, di questo termine, carismi o doni dello Spirito Santo, perché? Perché ci piace, perché è, è attuale, insomma si può comprendere eh, noi sappiamo che siamo ambasciatori eh, del Signore sulla terra e essendo ambasciatori del Signore siamo portavoci del suo governo e per lui agiamo su delega. Quindi quando noi questa delega la, eh, la manifestiamo con la potenza che è dello Spirito Santo in noi, non nostra, eh, noi possiamo eseguire, vedete, gli affari di governo nella colonia. Cosa preme al Signore? La soluzione dei problemi degli uomini e quindi, attraverso i ministeri dati ai Suoi inviati, attraverso il frutto dello Spirito presente in loro, i doni interiori che il, lo Spirito Santo deposita da loro, esercitano atti di potenza che risolvono il problema delle persone. Quindi Anche vorrei togliere ogni alone di misticismo, uso questa parola perché in italiano ha un senso, non so, nelle altre lingue, ma così come qualcosa, rapito in estasi, compì un atto. No, il più delle volte... I doni, i carismi, i doni dello spirito, si manifestano attraverso di noi senza che nemmeno noi siamo poi così consapevoli alla fine. Perché quante volte è capitato, parlando in modo colloquiale, di profetare sulle persone? Quante volte è capitato di parlare e avere parole di conoscenza e dire ma... ma... Essere convinti sapendo che gli è successa una cosa, eh, che ne so, che la moglie è incinta o che eh, cose, cose di vita normali e che la persona rimane colpita perché non riesce a capire come è possibile sapere certe cose della, della propria vita. Insomma, il, il carisma si manifesta per ciò che è utile. Ripeto ancora, non perché abbiamo una certa tecnica, non perché abbiamo una certa sapienza eh, Intellettuale, o ci siamo sforzati, va bene? Eh, Si manifestano perché Dio all'opera attraverso di noi per mezzo della delega che ci ha dato. Ancora un'altra definizione di cosa sono (coughs) varietà di capacità regali perché ci vengono dal Re Gesù Cristo per promuovere la cultura del regno sulla terra. Eh, Ancora abbiamo. Ecco, ora una prima eh, descrizione, e qui poi ci fermeremo per stasera. Eh, Quindi, eh, prima di vedere le le distinzioni, ho ancora dieci minuti, vorrei soffermarmi su questo. Se ai credenti Dio dà degli incarichi, dà dei servizi da svolgere a favore del suo popolo, e li riempie di doni e matura in loro un certo frutto. E quando vanno, possono esprimersi, esprimendo le qualità del re con atti di potenza. È la ver- Qual è lo scopo di questi doni? Vorrei soffermarmi su questo. Qual è lo scopo di questi carismi? Eh, è impattare l'ambiente stesso. Questa è la prima- cioè, quando noi agiamo nei doni dello Spirito, impattiamo l'ambiente. Sono atti pratici per risolvere i problemi della gente. Quindi questo qui tenetelo sempre a mente, atti pratici per risolvere i problemi della gente e atti che impattano l'ambiente nel quale siamo. Eh? Quindi mentre il frutto dello spirito, lo ripeto, sono il carattere del re, lo sviluppo della natura del re Gesù dentro di noi, il dono dello spirito è la potenza del re, è l'abilità di fare le cose che lui ha deciso di fare. Anche questo, teniamolo a mente, il frutto bilancia sempre il dono, perché è il carattere del re che bilancia l'uso del suo potere, poiché se una persona che è in autorità non usa il, l'autorità che ha, il potere che ha, non l'autorità, il potere che ha con l'autorità, Secondo un frutto di amore, pace, gioia, pazienza, mitezza, gentilezza, eccetera, abusa dell'autorità che ha attraverso il potere che l'autorità può esprimere. Questa è una delle fonti di maggiore problema eh, sulla Terra. Bene, quali sono questi doni? Veniamo ora a una breve classificazione perché è utile per poter... Eh, studiare per poter comprendere e desiderare eh, abbiamo dei carismi che si chiamano di rivelazione eh, allora che vuol dire? vuol dire che attraverso il nostro spirito lo spirito santo ci rivela determinati fatti, determinate cose e per questo si chiamano di rivelazione perché conosciamo delle cose, dei fatti che altrimenti non potremmo conoscere per via naturale. Quindi questa è una rivelazione spirituale, perché avviene nel nostro spirito, ad opera dello Spirito Santo, ed è per via soprannaturale perché non potremmo altrimenti conoscere i fatti che ci vengono rivelati. Il primo è messaggio di sapienza o parola di sapienza, poi abbiamo messaggio o parola di conoscenza e poi abbiamo il discernimento degli spiriti. Ve ne spiegherò ehm, dettagliatamente nelle prossime sezioni, ora soltanto cerchiamo di capirli. Velocemente, quando ho rivelazione su qualcosa, su un fatto accaduto che sta accadendo, eh, questa conoscenza è accompagnata da un messaggio che lo chiarisce. E cioè, so che qualcosa è accaduto. Questa è una parola di conoscenza, per esempio. E non lo so perché me l'ha detto qualcuno o perché perché non era possibile saperlo, almeno per la persona che riceve questa rivelazione. Dunque, questo è un messaggio di conoscenza che Dio deposita in noi e noi poi utilizziamo per esprimerlo attraverso la nostra anima e il nostro corpo, appunto, nell'ambiente nel quale ci troviamo. Ancora, il discernimento degli spiriti è un dono che ci mette in grado di poter discernere, cioè distinguere, discernere vuol dire distinguere, gli spiriti, e per questo si intende gli spiriti degli uomini, gli spiriti maligni, la presenza di angeli, lo cioè, spirito. Quindi abbiamo la capacità di distinguere gli spiriti che sono presenti in un certo ambiente. Quando preghiamo per la liberazione, che è un dono di guarigione, sovviene in soccorso, viene in aiuto. Un dono di rivelazione. Mi spiego ancora meglio. Quando eserciti un dono di potenza, la liberazione, che fa parte dei doni di guarigioni, questa è accompagnata da un dono di rivelazione, perché Dio ti rivela quali spiriti stanno affliggendo quella persona e, come faceva Gesù, chiamandoli per nome, e dici vattene da lui o da lei. Quindi vedete anche i doni non operano mai per categorie, ma è una combinazione attiva eh, ed è difficile a volte anche voler fare una distinzione netta, spesso operano insieme. Ancora eh, vediamo altre, eh, un'altra categoria di doni, carismi appunto l'ho introdotto ora, di potenza. Cosa sono i carismi di potenza? Sono i, il, il dono della fede, il dono della fede, qui non si parla della fede eh, intesa come eh, f- fede, eh, fiducia in Dio, eh, nel credere che Egli eh, è Dio, che esiste, che è in te, eccetera, no, non è questa fede qui. Stiamo parlando del dono della fede, è un carisma, è qualcosa che ti viene dato in quel momento, per quel momento, per quel fine particolare, per l'utilità che è necessaria in quel luogo, in quel momento. Cioè sai per certo, hai una fede incrollabile che qualcosa sta avvenendo o avverrai. Quindi lo sai. Eh, Questo è un dono che ti viene dato, che di solito questo dono accompagna anche gli altri doni di potenza che vengono dopo. Eh, Per esempio, dono di fare miracoli, magari in altre sessioni avremo più tempo di parlarne e lo faremo sicuramente. Eh, Dovrebbe essere l'ordinario, per i cristiani eh, compiere miracoli, perché Gesù li ha compiuti e ha detto voi farete cose anche più grandi di quelle che ho fatto io. E andandosene ha dato molte istruzioni e ha chiarito ai suoi che quelli che credono nel suo nome eh, saranno accompagnati da certi segni. E i segni che accompagnano i credenti, disse Gesù, Marco 16 sto citando, eh, sono questi. Eh, Cacceranno i demoni nel mio nome, eh, parleranno lingue nuove, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Se, eh, Se berranno un veleno non gli farà niente di male. Possono prendere serpenti in mano e questi non possono nuocerli. Insomma, capite, Gesù disse quelli che credono in me, i miei ambasciatori, saranno accompagnati da questi segni. E quindi questa sua potenza si manifesta in questo modo. Miracoli. Dovrebbe essere l'ordinario per i cittadini del Regno dei Cieli operare così, con miracoli, con fede, avendo parole di sapienza, di conoscenza. Quando parli, parla in sapienza, che vuol dire, magari lo vediamo meglio la prossima volta, a parlare in sapienza vuol dire dare messaggi alle persone capaci di applicare la verità alla vita. Quando hai un messaggio di sapienza non fai altro che che dire alla persona come può nella sua vita mettere in pratica la parola di Dio. Questo è un messaggio di sapienza. Quindi capite quanto è importante essere aperti a questi doni. Ancora il potere delle, eh, delle guarigioni, carismi di potenza. Le guarigioni è un carisma. Ricordate che Gesù, Marco 16, disse chi crederà in me sarà accompagnato da questo segno, imporrà le mani ai malati e questi guariranno. Quindi noi dovremmo avere la consapevolezza che questo è in noi e quando noi imponiamo le mani ai malati con il cuore per il Signore e per loro sicuri di essere canali di tutto quello che Dio vuole fare perché è uno insieme a noi è Dio se è utile in quel momento ti, ti fa essere canale del dono di guarigione. Se è utile in quel momento. Ci sono molti motivi per cui non può essere utile in un certo momento, ma noi abbiamo visto quando è stato utile e quando era utile si è sempre manifestato in un modo eccezionale. Dunque, non abbiate timore, eh, eh, ma desiderate i carismi più grandi, eh, come ci dice Paolo. Eh, E passiamo a questo che Paolo dice quando si tratta di assemblea ed insieme di credenti, eccetera, eh, aspirate alla profezia vi ricordate lo dice più volte ed ecco si chiamano carismi di ispirazione ripeto la classificazione è fatta sulla base della prima lettera ai corinzi come li mette insieme paolo eh, questo però vi ho citato le parole di Gesù in marco 16 che è molto chiaro del resto se vogliamo ritornare al Vangelo al di là di quello che è scritto nella prima lettera ai corinzi è molto semplice capire che Gesù tutte le volte che ha mandato qualcuno, apostoli, discepoli, credenti di qualsiasi razza, cioè senza distinzioni, chiunque credesse in lui disse va, caccia i demoni, guarisci i malati, predica il regno dei cieli. Caccia i demoni, guarisci i malati, predica il regno dei cieli. Caccia i demoni. Non è che voglio ripetere la rifiuta, ma lui l'ha ripetuto sempre tutte le volte che ha mandato la gente nel suo nome. Siccome noi siamo mandati nel suo nome, eh, noi abbiamo lo stesso incarico e quindi questi segni ci accompagnano naturalmente, ovvero soprannaturalmente, che è la natura dei figli di Dio. Carismi di ispirazione. Non è una rivelazione, non è che sai qualcosa, ma sei ispirato a dire qualcosa. È come che tu parlassi per Dio. Eh, Quindi, di fatti, è la profezia che è un dono molto importante, come ho detto prima, perché consente alla persona di poter dare per ispirazione un messaggio profetico, cioè la profezia è ciò che esorta, edifica, conforta la persona a cui è dato. Questo è il senso della profezia. Quindi quando esortiamo le persone, eh, se siamo pieni di Spirito Santo, stiamo parlando in profezia. È chiaro che se invece di parlare in profezia gli diamo le nostre idee, queste avranno una... ben minima efficacia perché eh, solo ciò che viene da Dio dura e non cambia il dono delle lingue è un dono di ispirazione è, eh, abbiamo trattando della preghiera l'anno scorso ho parlato a lungo una sessione solo del dono delle lingue vi rimando a quella sessione ne riparleremo ancora è essenzialmente un dono di preghiera ma Dio usa eh, anche eh, noi così come siamo oggi così come ci vedete eh, per poter parlare lingue come fecero nel giorno di Pentecoste, cioè apri bocca, parli a uno straniero, blaterando per te qualcosa, ma quello capisce. Di questo noi ne siamo testimoni, è successo più volte, e eh, a me proprio recentemente in questi giorni. Quindi quando è che succede? Succede quando è utile. Eh? Eh, Semplicemente eh, trovandoci in certe situazioni è utile per la persona, eh, allora a quel punto la persona riceve da Dio un messaggio. Come? Te blateri qualcosa che non capisci e quello capisci. fa la differenza per lui. Ancora il dono dell'interpretazione, Dio dà anche il dono di interpretare eh, questo linguaggio sconosciuto. Ehm, Bene, allora... eh, in generale credo che abbiamo toccato le cose più importanti, la volta prossima non perdete la sessione perché è molto importante, Ci soffermeremo su alcune caratteristiche della lettera ai Corinzi per capire bene cosa dice Paolo, cioè cosa gli ha fatto dire lo Spirito Santo su questi doni con dei termini precisi, affinché possiamo comprendere come Dio vuole che noi funzioniamo nella sua presenza, nella sua pienezza. Dunque, anche per stasera eh, abbiamo concluso questo argomento. Ora vogliamo intrattenerci eh, ancora in onda per qualche eh, minuto, eh, pregando, accompagnati dalla musica, eh, affinché possiamo riflettere su quel che abbiamo sentito e desiderare che il Signore ci riempia di sé e manifesti la sua presenza attraverso i suoi doni. Dunque, cari amici, mentre andate, svolgete i vostri servizi a favore degli altri per ciò che è utile Dio vi darà da compiere atti di grande potenza per risolvere nel concreto i loro problemi e per dimostrare che veramente il Regno dei Cieli è su questa terra. Dio è presente in noi e vuole espandere il suo regno attraverso i suoi ambasciatori. Questo è il messaggio fondamentale di stasera agli amici credenti cristiani che sono all'ascolto e che sentiranno queste parole, ma che non hanno mai sentito parlare di doni. Si sono sempre limitati a pensare che il cristianesimo, un insieme di rituali, dogmi, leggi, regole, non c'entra niente. È un modo di vita, è una cultura che si manifesta e risolve problemi. Funziona. Ecco, usiamo questa parola. Funziona. più che mai calza la parola di Gesù quando disse cambiate mentalità, perché il regno dei cieli è vicino a voi, è arrivato. Cambiate idea e modo di pensare.
1: in piedi anche te che sei a casa come vi sentite più comodi non ci sono regole ma c'è l'abbandono totale a quello che è la volontà del Signore vogliamo seguire quello che ci è stato detto prima di iniziare a pregare voglio far riflettere su un aspetto dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo se vogliamo vedere la potenza di Dio che opera attraverso di noi chi vuole essere ripieno dello Spirito Santo? bene è un atto di fede serve a te Sappiamo benissimo che un recipiente per essere riempito deve essere vuoto. Non ci sono altre strade. Ad esempio mi veniva in mente come funziona il nostro modo di respirare, la respirazione. Sapete bene che i polmoni si riempiono d'aria, non perché noi ci soffiamo dentro l'aria, ma perché la soffiamo fuori. E allora per effetto di risucchio, una volta sono vuoti, i polmoni tirano dentro tutta l'aria che è fuori. E noi siamo un po' come i, i polmoni, il polmone di Dio sulla terra. Siamo qui per essere ripieni di Lui, ma dobbiamo lasciare tutto quello che dentro di noi occupa lo spazio. Allora iniziamo a pregare così. Gesù è andato sulla croce e questo è il fatto che determina tutto ciò che abbiamo sentito se Gesù non fosse andato sulla croce tutto quello che abbiamo sentito non sarebbe possibile tutto questo è possibile perché Gesù andando sulla croce ha preso su di sé i nostri peccati ha preso su di sé la nostra carnalità Ha preso la carne e l'ha messa a morte sulla croce. Su quella croce c'è finito il tuo passato, le maledizioni che ti inseguono, il tuo egoismo, il tuo amor proprio. Tutto ciò che impedisce allo Spirito Santo di usarti è stato inchiodato sulla croce di Gesù Cristo per questo c'è potenza nel suo sangue perché solo per mezzo del suo sangue abbiamo la liberazione abbiamo la redenzione abbiamo la remissione dei peccati Dio ci ha ricomprati con il suo sangue e ci ha resi degni di essere usati da Lui così non dire a Dio non sono degno, non sono capace non devi essere capace e sei degno Dio direbbe con il linguaggio che usiamo oggi tu sei ok perché io sono ok vogliamo cantare con tutta la nostra fede al sangue di Gesù perché Dio è vivente e quando noi mettiamo fede In ciò che Gesù ha fatto sulla croce la sua potenza ci attraversa e non ci sono nemici spirituali che possono venire contro e non ci sono nostre incapacità che possono impedire a Dio di compiere il suo piano attraverso
2: di te. nel sangue
1: di Gesù canta con tutto il tuo cuore con tutta la tua fede con tutto te stesso ogni parola metti tutta la tua vita sapendo che Gesù è andato sulla croce per darti la sua dignità la sua forza la sua gioia la sua potenza
2: senza nel sangue di Gesù prega
1: il Signore con tutto il tuo cuore dia al Signore con franchezza quali sono gli ostacoli nella tua vita apri la tua bocca e dia a Dio quali sono le tue paure parla a Dio con tutto il tuo cuore apri la tua bocca dia al Signore parla a Lui se non eri importante non sarebbe andato sulla croce per te se non eri determinante per il suo progetto sulla terra non sarebbe morto per te se Lui non ti avesse amato non sarebbe morto per te parla con Lui parla a Lui perché a cuore tutto di te
2: è la vita il sangue tuo Gesù c'è potenza nel sangue di Gesù guarigione Guarigione nel sangue di Gesù Nella vita il sangue tuo Gesù Guarigione nel sangue di Gesù Liberazione nel sangue di Gesù, liberazione nel sangue di Gesù, è la vita il sangue tuo. Liberazione nel sangue di Gesù, oh il sangue tuo.
1: c'è nessun nemico spirituale, nessun demonio e nessuna situazione che può prevaricare la potenza del sangue di Gesù. Noi gli apparteniamo, siamo Suoi. Alleluia. Vogliamo alzare la nostra voce, vogliamo pregare contro ogni spirito maligno che voglia mettere dei blocchi nell'espressione del nostro spirito. Signore vogliamo essere ripieni del tuo spirito. Per questo noi rinunciamo ad ogni tentativo satanico di fermare l'azione tua attraverso di noi. Nel nome di Gesù Cristo ci opponiamo ad ogni maledizione ancestrale. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth invochiamo la potenza del sangue di Gesù attraverso le nostre generazioni. Nel nome maestoso del Signore Gesù Cristo rompiamo le maledizioni ancestrali, maledizioni di famiglia, rompetevi ora. Nel nome di Gesù distruggiamo ogni opera satanica che sia stata trasmessa attraverso le generazioni. Nel nome di Gesù comandiamo lo spirito di malattia, oppressione, ossessione e depressione. Esci fuori. Alziamoci in piedi e comandiamo agli spiriti maligni, alle maledizioni di uscire fuori. Rompiamo con la potenza che abbiamo attraverso la fede. Nel nome di Gesù. spirito di odio nel nome di Gesù ti comandiamo di uscire fuori Padre noi rinunciamo ad ogni attrattiva che ci porti lontano dal tuo progetto nel nome di Gesù Cristo di Nazareth
2: nel sangue di Gesù nessun nemico c'è potenza nel sangue di Gesù è la vita in sangue